0: Välkomna tillbaka Faktum är att ni är hjärtligt Välkomna tillbaka hit till detta Med visst vekan återkommande Och utan spjutspäds försedda inlägget I samhällsdebatten som vi kallar Radio Rouge. Jag som har den här rösten Och anstränger mig för att prata Långsammare än när jag Ger utrop i tåg Jag heter Jolkrans. Och för att låta ungefär som Simon Järdenfors I Arkivsamtal. Om Och mitt emot mig sitter Åsa Fredriksson. Välkommen hit. Tack, tack. Du, var uttråkad du ser ut. Ser <laughs> jag nu göra såna här jättehöga ljud bara för att du, du bara, jag ska inte sjunga sen. Nej.
1: <laughs> du får inte få mig att skratta. Nej, okej. Okay. Väldigt... Har du något fel på att sitta så här?
0: Nej, oh, nej, absolut inte. Så länge man inte skrattar och får det och, och låta fel. Skickar du kaffet? Mm. Måste vi börja om det? Nej, åh oh, nej, vi behöver aldrig börja om. Eh, välkomna hit som sagt, eh, vi ska väl börja med en liten check-up kanske då. Vad har hänt sen eh, sen vi eh, <laughs> gjorde, ett sam- gjorde ett samtal eh, eller någonting sånt? Jag
1: vet inte när, hur länge sen var sist, för det var ganska länge sen.
0: Ja, jag gjorde ju ett program för halv länge sen. program. sen gjorde vi ju ett program som vi aldrig la ut där, ungefär vid min födelsedag. För att jag vet inte om du tyckte att det var för dåligt eller om du inte kom dig för.
1: Jag kom inte för med att lägga ut den och sen finns det så var det som att ja det finns fortfarande men det var som att det ju blir inaktuellt vissa så ja, dagsgrejerna, i alla fall. Ja.
0: ja nej men kan det inte huvudämnet. Nu är det nu är det, nu är det förstört och försent. Ja. Det är inte mycket att göra åt.
1: Och sen hade vi något mellan det och fyllde podden.
0: Var inte Fyllepodden för det?
1: Ja, ja, men alltså, mer att Fyllepodden spelar vi in och sen spelar vi in den här. Ja, vi väl upp. Nej,
0: nej. Det, var, det var ett avsnitt i mars och sen så mitt avsnitt i augusti. Generaliseringen.
1: Mm, Fyllepodden var ju väldigt bra visst... då måste
0: jag säga, tyckte jag. Mm. Men, men, det, var, nej, det, men det är ju jag det.
1: Men den var lite underhållande.
0: Ja, men faktiskt. Men som sagt, ja nej, men välkomna hit. Vad kul att ni vill lyssna. Jag vet inte, tror du lyssnar?
1: Ja, jag vet inte. Någon <laughs> om, kanske. Om ni
0: hör det här så lyssnar jag. Jag kan övertala
1: syrrande kanske och lyssna. Bra,
0: bra helt rätt inställning. Jag vet inte vilken dag vi lägger vi upp, upp det här. Det. Eventuellt idag. Så att, ja. då får vi se. Eh, ni kan höra oss ikväll på Stand Up Club. Nej, nej, vi ska väl inte plugga någonting? Alltså plugga att försöka göra reklam för sig själv på något sätt? Nej. Nej. Vi är också en podd som inte har reklam på ett eller annat sätt och inte ber om Patreon pengar. Vi ska mm. inte tjata om det i varje avsnitt heller, men det är i alla fall så.
1: Vi blir ju inte arga om ni gör oss vack- fina presenter typ sprit, eh. vin.
0: Nej, ska det bli en ny fyllerpodd choklad. så måste vi ju ha någonting. Mm. Ja, choklad kan vi skippa det.
1: Nej, det, nej. choklad är gott.
0: Nej, men sp- öl, vin och sprit. Är Lite ni god
1: välkomna. rom. Alltså, vi blir ju inte arga om att ni ger oss en fin flaska rom. Så är det ju. Eller eh, whisky.
0: Så är det. Så att, eh, det skulle vara helt okej. Okay. Eh, men idag ska vi Ska vi ta upp ett par andra ämnen. För mm. idag låtsas vi att vi ska vara seriösa. Det är därför vi inte dricker rom utan kaffe idag. Jävla varmt kaffe dessutom. Nåväl, jag lovade i mitt förra program generaliseringar där jag skriver jolt tar upp tråden igen genom att försöka se på ett oplanerat avsnitt om hur vi människor utvecklar vårt sätt att tänka och uttrycka oss. Paralleller dras mellan små barn unga vuxna och personer som genomgått högre utbildning. Jag vet inte vilka paralleller jag drog, det ser väl ut här mer som att det är Jag vet inte, tre... jag inte
1: lyssnar på den.
0: Nej, gör inte det.
1: Nej, det
0: var förmodligen ett exempel på att inte vara i den högre skolan som jag egentligen har pluggat i ett helt år. Nej, men då lovade jag att jag skulle göra ett program som handlade om identitetspolitik. Och jag skrev ett manus som jag skulle utgå ifrån och börja med. Oh, jävla dåligt manus. Ni hörde precis början på det. Jag skulle kunna fortsätta med det som en introduktionsgrej här om du vill höra vad jag tänkte tänkt mig. Ja, visst. Mm att inte kallas för äckel för att den är transperson att inte behöva delta i gympan för att det känns obehagligt, att få avstå viss mat för att man är religiös eller för att bli arg för att andra inte tar den på allvar utifrån ens önskan att bli behandlad som ett talande djur några exempel vad drar vi gränsen för vad som är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och vad som bara blir fånigt förhöll med om att ytterligheterna är ganska klara i dagens program tänkte vi angripa begreppet identitetspolitik. Identitetspolitik. Jag tänkte göra det i form av några exempel. Delvis liknande de ovan. Både i form av egna erfarenheter utifrån saker andra sagt eller skrivit. Min förhoppning är som vanligt att ni som lyssnar ska ha en första bas att stå på för att sedan ta er vidare i samtal med andra när frågan om identitetspolitik kommer upp. Ja, alltså det enda jag kommer ihåg är att jag verkligen hade tänkt igenom. Det var ju mitt, mitt exempel. Jag tror att jag berättade om det vid något till. Det har jag inte gjort alls. Det är inte nej, nej. Det är ingenting. nej men du vet, störande resenärer. Uh, människor som, uh, som bara ska ha och ska ha och ska ha. Känner du igen det här alls? Nej. nej. Jag kan berätta helt kort om ja. det, men jag ska hålla mig så kort som möjligt. Jag uh, var ute och åkte X2000 snabbtåg för er som inte jobbar på Ja, det, det vet man, det är ganska väl inarbetat varumärke för det här laget. Jag åkte snabbtåg i alla fall till Malmö och innan jag hinner börja klippa biljetterna så kommer en en kvinna uh, fram eller, nej hon kommer faktiskt inte fram hon uh, sitter i djuravdelningen som är den första avdelningen dit jag kommer att börja klippa biljetter och, f- och säger till mig att hon har glömt en, uh, en telefon nej det är det inte, vad är det? Det är på glasögon är det. Uh, på resebutiken i Stockholm undrar om jag kan ringa och be dem leta efter den Och jag tänker att Nej, jag håller ju på med det här nu Det fick jag påbackning för sen För nu är det faktiskt så att vi inte ska Utan utan då ska vi Då ska vi säga okej, jajamensan Jag går och gör det först För det är mycket viktigare att ge den servicen att klippa biljetter och kolla att Att folk är på rätt tåg och sådär Till exempel Men det gjorde inte jag Fel av mig Jag ber om ursäkt Ja, det här utvecklar sig då till att jag säger att Ja men det kan jag absolut göra men jag måste genomföra den här biljettviseringen först så ska jag kolla på det sen. Hinner inte klart eh, biljettviseringen utan redan jag är jag på väg tillbaka förbi den här platsen igen för att påbörja biljettviseringen åt andra hållet i tåget eftersom man börjar i mitten. Återigen för er som inte riktar koll på det här. Jag ser hur uttråkad du blir av att jag liksom ska förklara sådana här självklarheter. Eh, jag hinner bara liksom, till samma plats igen när jag får frågan av samma kvinna igen då. Så här, Har du hunnit ringa än? halva tåget kvar lugnare tänkte jag och säger nej inte än jag håller fortfarande på med här biljettviseringen men ger det till Tålsen en liten stund så ska jag ringa så snart jag kan och tänker att det betyder väl att jag, kan, att jag får en stund över och, och liksom visera biljetter, ringa och sen komma tillbaka. Nej jag har precis satt mig i tjänstekupén och pustat ut och jag och kollegan ska liksom försöka gå igenom och se om vi har något någonting som, är, som inte är normalt Hur vi åkte tre på det här tåget normalt åker man bara två då hade jag tagit mer tid för mig men nej, jag hinner bara precis sätta mig innan den här kvinnan kommer tillbaks. Och frågar en, har du hunnit ringa än? Nej, jag har precis, precis kommit hit men jag ska alldeles strax ha ringa. Så sätter du så länge så kommer jag bort till dig alldeles strax. Ringer, frågar, de har hittat ett par glasögon. Får beskrivningen och inser, jag har ju inte fått någon beskrivning av den här kvinnan. Hon har inte berättat hur mm. de ser ut. Så jag säger, ja men jättebra. Då så, då går jag tillbaks och kollar med henne. Går tillbaks, berättar för henne att de har hittat och de ser ut, eller frågar henne framförallt hur såg de ut som du tappade. Ja då var de jättedyra och helt svarta och supertjusiga nej så tyvärr de har inte hittat någon sådana. Kan du inte be dem att de letar? Alltså att de ska gå ut och leta igenom hela mm. hela så. Ja, nej de har inte riktigt den möjligheten precis nu. De har fullt upp. Jag har, jag har bett dem att de ska göra det. Vilket jag också hade då naturligtvis. Mm. När de har tid men de har inte möjlighet att göra det just nu. För det vore ju himla tråkigt om jag blir av med dem för att de inte orkar leta. Så där fortsätter det. Och det där är liksom då inte sista gången heller utan sen får jag ytterligare påbakning inklusive när den här personen kliver av i Lund och sen går iväg en sväng på plattformen. Jag tänker, gud vad skönt, hon går iväg behöver jag inte tänka på det. Sen kommer de tillbaka precis när jag ska ge avgång i tåget och frågar igen och säger alltså, kan du ringa dem igen och be att de kontakta mig om de hittar dem? Så nu har jag gjort det jag kan. Vi kan inte göra så mycket mer i det här läget än att jag har kontaktat dem och bett att de kollar dem när de har möjlighet. Och om, vilket jag också sa tidigare, de hittar dem så kommer de lämna dem till hittegodsavdelningen i Stockholm. Jag kan inte garantera det att de hittas. Eller kontakta det och meddela att de hittas. Och allt det här är också i enlighet med alla. Ordning och reda och, och de regler som finns. Det här fick jag ett eh, kundklagomål på mig angående senare. Mm. Och då börjar det kundklagomålet med att de hänvisar till den här personens namn och skriver som är transsexuell. Vilket innebär att den här personen tycker då att i det här sammanhanget så var det en påverkande faktor att hon var transsexuell. Det kan man ju förstås tänka att det, det kan det ha varit. Jag var ju där och jag vet ju att det inte var det. Men fine, det är väl klart att det är inte är så konstigt i sig. De beskriver också hur jag skulle ha betett mig illa och, och varit taskig mot henne på grund av hennes sexualitet. Uh, uppenbar, tydligen då inför alla andra resenärer som satt runt omkring som inte alls har lagt märke till eller hört eller sett mm. någonting överhuvudtaget. Och då blir det lite så sådär, om man nu börjar prata identitetspolitik så kan jag tycka att det här är ett sådant exempel där jag tycker att man har sina rättigheter för... Som, om man pratar om grupprättigheter då, till exempel, de har man ju därför att man inte ska bli trampad på i egenskap av. Mm. Det går inte riktigt om det ingenting har att göra med din sexualitet utan, utan du, du skriver ett kundklagomål för att du tycker att du fick dålig service eller för att ingen tog sig an ditt, ditt klagomål på plats eller ärende. Mm. Då får man hänvisa till sig själv som en resenär som har det här problemet. Inte till vilken sexualitet man har. För det är relevant i sammanhanget. Mm. Håller du med?
1: Ja, jo, men i det fallet kan det ju, känns det inte helt relevant. Nej. I det fallet.
0: Förlåt, jag var väldigt tjock. Det så, finns ju
1: gånger det kan vara relevant. Absolut,
0: absolut. Men jag tänker, för, för mig blev det här, det var väl det här som gjorde att jag började tänka att, men gud, det här känns ju så det här känns så märkligt på något sätt. Det var därför också jag började tänka på det när jag gjorde det förra programmet: och tänkte att det här ska jag ta upp i nästa program, för det kändes så himla avgörande på något vis. Att, ja, men det, var så, det var så konstigt liksom att, att ta upp det här, den här personen som är transsexuell, har haft den här upplevelsen, och sen liksom dessutom krydda den med påståendet att någon skulle ha varit otrevlig gentemot henne utifrån
1: i egenskap av, att i hon egens,
0: är... egenskap av transsexuell ja. för mig är det ju helt för det roliga med det var också det att jag är ju fruktansvärt naiv blåögd, märker inte saker och ting tror gott om alla och utgår ifrån att allting är helt normalt och det jag mm. tänkte var att hon hade en ganska så här, tråkig attityd och var ganska gåpåig sen var hon också extremt hårt sminkad hon ja. var också ganska lång och mm. hade en ganska mörk röst jag kopplade inte det till att hon skulle vara transsexuell så någonstans så kan jag ändå känna i hela min i hela, min, liksom, i hela mitt samtal upp till en viss punkt i alla fall mm. så var inte det någonting som jag tänkte i huvudet överhuvudtaget, det fanns liksom inte med det var först när jag pratade med eh, en annan kollega eh, som som svarade jaha transan vilket det ju inte stämmer. Inte, ja. att det här var ju inte en, en, trans, en transvestit- inget, utan, utan inget det var en transperson. Som... Det är det inte heller. Men, men det var ändå första gången- när det slog mig att, ja det här är ju en transperson. Så för, ur mitt perspektiv, det låter ju nästan som att säga- jag kan ju inte vara rasist- för jag har ju kompisar <laughs> som är muslimer. Men bara, nej det har du inte. Du har bara människor runt dig som, ja, whatever. Men det låter lite som en sån grej. Men, men för helt ärligt så var det först- den här kollegan sa det- som det slog med att ja, men det, det, det kan nog vara så att det här är en person som, som är transperson. Den t- Tanken hade liksom inte slagit mig innan. Uh, så det var lite intressant. Um, men ja, vad får du för tankar? Och vad har du skrivit ner för idéer? Nej,
1: men jag har skrivit... För jag tänker att det här ordet identitetspolitik är något som slängs med ganska slarvigt. Och att jag ser... Att det varken är svart eller vitt. Uh, oh, snyggt. Nej men just det uh, här. Jag har skrivit att generaliseringen behövs för att kunna tala om strukturen. Men strukturerna består av små individuella röster som tillsammans blir en kör. Uh, men jag tänker också kring att frågor som, som har drivits längre tillbaka. Om man hade haft uttrycket identitetspolitik då. Så hade frågor som vi idag tycker är självklara inom den feministiska eller antirasistiska rörelsen, kunnat anklagas för att vara identitetspolitik om det uttrycket var någonting man hade slängt sig med då. Men är
0: det inte så också att uttrycket har börjat användas just för att vi har kommit så långt att... Jag menar förut, man kan ju se till exempel alltså klassmedvetandet är ju också en form av identitetspolitik. Vi identifierar att vi har den här gemensamma eh, situationen det, det gör att vi har den identiteten tillsammans som arbetarklass till exempel. De brukar ja, ju ofta prata om med, att till exempel ja. marxismen är den första som pratar om även om man inte använder uttrycket någon form av identitetspolitik.
1: Men jag tänker också att eh, innan... Och jag menar, det finns ju fortfarande de idag som säger det, men inom vänsterrörelsen som är lite mer traditionellt vet jag det, inte har kommit längre fram i tiden när Marx och engel som liksom så här... Tänker att, ja, men här har vi ju det här med jämställdhet mellan könen. Det kommer ju lösa sig automatiskt när vet du, kapitalet tappar sitt makt. Och man bara, Nej, det kommer inte. Och jag tänker att när de här första, när 70-talets radikalfeminister slog igenom, mm. de hade ju kunnat anklaga. För, för jag tycker att det är ett uttryck som används ungefär som Nej men det där är bara identitetspolitik. Det där är inte så viktigt.
0: Eller lite grann att du tänker att man anv- att man har klumpat inte klumpat ihop som att det skulle betyda samma sak men att man använder uttrycket identitetspolitik lite har, halvt de här som ett politiskt självstol lite grann som ja. signalpolitik. Att så här, man har här klumpat ihop det inget som i, ett i realiteten. sätt att
1: liksom hänvisa till saker som är bara lite överkänsliga människor som försöker komma med och vet är, och det är ingenting vi behöver bry oss om.
0: Ja, alltså...
1: Till viss mån tycker jag nog att det Sen kan jag ju tycka att det finns ju de här fallen där det är... Ja, men vi har ju hon, han och hen. Och hen är ju ett könsneutralt prenomen. Mm. Och så är det plötsligt så här nej, men jag vill bli kallad hin. Nej, men jag vill bli kallad den. Och jag blir kränkt. Och där kan jag ju tycka att det är så här... Är det... De frågorna vi behöver fastna i. För jag menar, hen är ett könsneutralt... Det finns ju gånger när jag kan vara en hemsk fördel för en människa och tänker att Nej, men det här blir ju mm. ja, alltså
0: jag, Det är det som är någonstans grejen. Att man är lite grann rädd för att ses som inte tillräckligt progressiv. Mm. Men samtidigt så måste man ju också se att det är väl okej att vissa grupper eller vissa individer är mycket mer progressiva och det kanske visar sig att framtiden ger dem rätt eller historien ger dem rätt som man säger att i framtiden så så, så har de en så är det naturligt med en röst en en, en syn på det som även täcker in dem, den här gruppen till exempel. Men det är också så att möjligheten att få med majoriteten svenskar på att det finns ett tredje könsneutralt pronomen eller vilket kanske blir nästa steg att säga en istället för man som mm. jag har svårt att göra och vet att jag aldrig gör i hämtentor. där jag vill skriva ett språk som men jag Men där ska man ju inte använda
1: man heller i hemten- såna alltså typer av texter. Mm.
0: Det är möjligt. Det får vara en diskussion vid sidan av eftersom mm. jag spontant använder ordet man eller en i många fall och även gör mm. det i hemtenter, så, ja mm. men, men det som det som blir grejen någonstans är att det blir väldigt märkligt att tänka sig att vi å ena sidan ska öppna för att ja, men vissa människor, de, de har inte riktigt tagit till sig det här med henne. Det, det får vara okej okay, samtidigt som vi då ska tycka att, för att vi som, vi som tycker att vi är, så här, vi måste också vara i framkant och ta, liksom, gå med mm. på allting nytt som kommer hela tiden. Beror det på vår generation är det så att vi som är tidiga 80-talister just nu alltså de senaste 4-5 år, kommande 4-5 åren befinner oss i en situation där vi å ena sidan inte är så unga att vi kan vara så progressiva och framåt som vi nyligen har varit. Mm. Vi har ju ändå stått för den generation alldeles nyligen som har varit kanske i många fall ja. mest fritänkande och framåt generellt sett. Mm. Och medan vi nu går mot att vara de som är runt 40 snart. Vi börjar snart.
1: närmast medelåldern. Ja, Ångest, ångest, det är min arvedel, min struppesår, min hjärta skriver den. ja
0: Så är det. Uh.
1: Uh. Nej, men så det finns ju gånger när man kan tycka att det blir uh, nitpicking. Nej, men jag kommer inte på något bra ord, men att det blir det så här... eller det
0: fast- du tänker på?
1: Att Nej, plocka men jag du
0: tänk- kakan? Nej.
1: Nej, jag tänker med att man liksom fastnar i detaljer och liksom, istället för att titta på det, ja, detaljerna alla tillsammans utgör ju en helhet, men att man bland behöver titta på enhet eller som liksom helheten. Mm. Det finns en jättebra teckning av hon som gör sällan mm. om strukturen. Nej, den Ja, mm. men när det gäller en sån här att man ser små rutor med att för oss passade det bäst att jag var hemma mest med barnen. Och här så passar... Så vet jag, man har massor med flera några rutor med flera sådana röster som säger sådana saker. Och sen längst ner så är det en samlad bild där det är jättemånga olika sådana pratbubblor som tillsammans och sen står det struktur. Eh, som det här passar, låter bekant ska jag säga. Ja. Eh, Nej, men så vet du, den tänker jag på. Men just att. Uh,
0: uh, det blir lätt.
1: Ja, men att vet du, så att de här detaljerna är ju med och skapar strukturen. Så det är klart att man måste ibland fördjupa sig i att man, i det vi kan tycka detaljer, eller identitetspolitik. Men det är liksom inte så att. Till, man måste ju titta på helheten man kan liksom inte bara titta på f- för det som en person har upplevt ja men då är jättesvårt att särskilja men hu- hur du upplevde vilka saker berodde på just den identitet du, du identifierade eller vilka berodde på de saker saker i din uppväxt som har påverkat dig så du gärna tolkar saker på mm. uh, för det kan ju också vara jag tänker med din resenär där att om man har blivit illa behandlad då kan det ju vara man, på grund av det så att man ser det varenda gång man, varenda gång man tycker att någon är otrevlig och inte, då, är det, då, är, då upplever man att det är därför för det är så man tycker att det har hänt tidigare.
0: Ja men precis. Um, det där är det där är svårt alltså. Jag, jag, jag ja, vet inte riktigt hur man ska hur man ska jag vill agera utifrån. Hur man, ska, hur man ska förhålla sig till det. För jag tänker många gånger till exempel... Och jag vet inte om jag har tratt upp till podden tidigare också. Jag tror faktiskt det. men Nu ska vi se. Nu ska vi titta på den här.
1: Vi kan lägga en länk till den där också. Ja, eller spara ner bilden och lägga upp.
0: Absolut. Det gör vi definitivt. Jag skriver det här. Länk till... Länk till... Nej, det... stamstruktur Så lägger vi med den i våra show notes så behöver ni inte oroa för det. Jo, jag har alltid tänkt mig att utvecklingen, progressionen någonstans går till så. Om vi tar till exempel det faktum att till exempel den feministiska kampen, kvinnorsakskampen. Frågan om hbtq-rättigheter som ju har gått oerhört mycket framåt bara under de senaste 15 åren till exempel.
1: God, yeah. där, där, det... har vi ju,
0: där har vi ju liksom vissa människor som, om vi nu ska se, så att säga, jag ska inte kalla det för ett motstånd. För det är ett omedvetet motstånd. Men de normer som redan finns, som någon slags, någon slags vägg som vi måste bryta ner. Eller det är mm. inte så mycket en vägg vi ska bryta ner utan det är som ett, det är som ett stort isblock härifrån och framåt för alltid. Och för att vi ska kunna ta oss vidare så måste vi bryta ner det där lite i taget. Och en del, de kommer vara som nålstick eller provborrningar rakt in i det där. Och och där finns det plats för en person i varje litet, litet, litet hål. Och de kanske når 4-5 meter i ett sånt nålstick och verkligen bevisar för oss andra åt vilket håll vi ska gå. Att det det fortfarande finns fortfarande mer is längre fram att krossa. Mm. Men för att hela samhället ska kunna göra det så räcker det inte med de här fåtalet nålstick och alla tillsammans kanske inte kan gå så långt i ett svep. Man kanske heller inte kan, kan kräva att alla, när de har sett så här där är en person, där det, det är en man som har på sig klänning ja, nu ska alla män, eller kan alla män ha på sig klänning och känna att det är lika avslappnat som någonting annat det kommer ju ta ett tag innan man kommer dit. Det kanske tar en generation eller flera generationer. Mm.
1: Och sen kommer vissa bort som är de mest rekonära. Liksom. Så
0: är det ju också, absolut. Men någonstans där så handlar det om liksom att vi alla puttar eller andas lite på det här isblocket tillsammans som gör att det liksom lite grann vittrar bort sakta, sakta, Känner du ut, sakta, den där sakta, metaforen
1: funkar för dig fullt ut?
0: Ja, men jag har aldrig tänkt på det som ett stort isblock förut så där fick jag liksom hitta någonting eget nu. Men annars, eh, annars eh, du skulle kunna se det som att någon står med en svetslåga som ju är ganska smal men når ganska långt medan vi andra mm. står och andas på isen. Så kan vi väl säga då. Mm. Så, då var det klart. Jag bjuder på den. Ta gärna med den och använd den i samtal med <laughs> människor som vet mer eller mindre än ni själva. Så får ni se vad hemma händer. Jag tänkte att
1: jag som håller på med metaforer nu eh, i våra att Olika metaforer gör en olika typer av utrymme och vet du, för berätta, vad berätta, som är möjligt.
0: Berätta för mig vad jag gjorde för fel eller rätt. Nej, nej men
1: det var mer så att jag, jag märkte att du hade lite problem att hitta, så just för att du hittade på längs med. Nej, men eh, en av de lärare vi hade som pratade metafor, om metaforer, hon pratade när man pratar om. Får hon haft, undervisat mycket folk som studerar biologi och kemi och allt sånt där? Och det får i metaforer. man göra. Det
0: vill jag väl poängtera att man får studera biologi och kemi. Ja. Det är helt okej. Okay. Det är ingenting som vi. Du dömer inte vi, det, dem. Man det inte är... det är ingenting som vi på Radio Roads ställer oss bakom fördömande av. Utan vi tycker det är helt okej. Okay.
1: Ja. Nej, men hon har undervisat dem i metaforer just. Och därför att man använder väldigt mycket metaforer. Typ om man pratar om DNA. Om man väljer att beskriva det som en stege eller om man väljer och nu kommer jag inte på vad man hade för mer men ol- olika typer av metaforer för att beskriva det här ger olika bild av vad är DNA och vad kan DNA göra om det är en stege, ja, men då följer ett steg naturligt på ett annat. Mm. Är det som ett bibliotek? Ja men då, här, då kan man ju välja att ta fram den boken eller den boken. Man, man kan röra sig lite mer fritt och plocka olika delar. Mm. Eh, och då tänkte jag just på att när man väljer metaforer det var mer så att just när du försökte hitta ditt sätt att för- närma den här metaforen så tänkte jag undrar hur det funkar för att det är ju att olika metaforer om man pratar om ekonomi och pratar om det som en storm vilket Anders Borg gjorde bland annat ja. vi kan ju inte påverka vädret ja, förutom att vi kan försöka att inte förstöra jorden så mycket så att vi inte påverkar så, men i så är en storm på gång Det är inte så att vi kan trycka på en knapp Och få bort det liksom, Utan då är, kommer den eh, Vi kan däremot försöka skydda oss Och det är, Han hade ju använt eh, Just prata om att Vete Ekonomin som en storm Och att de gjorde sitt bästa för att skydda sig Om man använder Så använder man det Då är det på något sätt att Vi kan inte för det här Vi kan inte hindra det Men vi kan försöka skydda oss Medan man använder sjukdomsmetaforer de kan man ju inte heller då för men däremot så kan man ju bota dem på ett annat sätt. Och att olika metaforer skapar, målar upp olika bilder av vad har vi för handlingsutrymme vad kan vi göra, hur mycket skuld så att man kan begränsa sig med metaforer ibland också. Har man börjat använda en metafor så är det svårare att byta för då måste man helt plötsligt byta Ja. Det var bara ett litet stickspår ja, i, i, när du hade v- använt v- din
0: vetafor. V- väl så intressant. Jag tänkte på en annan sak som jag ska, jag ska säga för att inte glömma av det. Som slog mig här häromdagen precis. Då hade jag gått länge och tänkt jag har så svårt att hitta material till hur jag ska ha för exempel i den här podden. Mm. Eh, men eh, då slog det mig att jag vid något läge någon situation i något läge hade hört eh, exempel på både hur eh, en person som vi säger... Jag minns inte om det här var exemplet, men jag tror det kan ha varit det exemplet. Vi har sett exempel på personer som eh, till exempel av religiösa skäl vill kunna jobba inom vården. Men, eh, ja, men ett lätt exempel är ju att säga att de vill inte behöva visa armarna och vill därför jobba i långärmat- mm. Men vården säger kort av hygien själv. Mm. Det finns personer som av även där religiösa skäl främst. Har sagt, jag vill jobba som barnmorska. Jag vill inte eh, jobba med aborter.
1: Mm. Jag vet ju lite information om just några av de här fallen. Med de som vet vill jobba som barnmorska. Mm. Och, och där är det ju att... Vi har, det finns ju föreningar som jobbar aktivt mot abort. De försöker. Mm. Ja. Och förut så åkte de med en liten och de har täckt med bilder på aborterade ja, foster precis. och annat. Mm. Nu har man insett att nej, men det där var inte så effektivt. Så då har man uppmuntrat vissa av sina medlemmar till att utbilda sig till barnmorskor bara mm. för att man får driva det här upp till EU-stolen. Mm. Så att det är inte så att det bara är någon som, utbild, random, som utbildar sig och som fick hon lite stöd av dem utan de har aktivt fått eller som fått de här personerna att utbilda sig till det här, mm. bara försöka för de vill ha så kallad samvetsfrihet, mm. som är att jag ska inte behöva ha på mitt samvete att göra en bort så jag ska kunna ha yrket, men inte utföra alla yrkesdelar.
0: Nej, precis, och då kan man inte riktigt ha det yrket, för det Nej. är det som, det som jag har här, det är så att säga vi kan kalla det utförare versus kund, eller den som jobbar med det och den som, den som är i kontakt med den som jobbar med det kan vi säga. Mm. Där är ett exempel. Sen så hörde jag på eh, lilla drevet häromdagen eh, om hur eh, UR sa upp arbetet eh, ett, ett pågående arbete som skulle göras, som skulle handla om, skulle bli en dokumentär inom UR om hur eh, afrosvenskar upplevde sin sin situation och sin ställning i Sverige därför att de tyckte att, och det ser jag lite grann som identitetspolitik, nej det här produktionsbolaget som vi som vi redan har anlitat vetandes vilka de är det är, de är vita allihop och då vill inte vi att, då vill inte vi anlitar dem längre. Så man säger upp kontraktet trots att det här produktionsbolaget redan var på väg och kan man tänka sig avtalet ser ut sånt att de kan inte bara säga upp kontraktet och så får de inga pengar utan då har man ju fortfarande lagt ut en del eller alla de pengarna. Mm. Därför att man ungefär menar att ni kan inte sätta er in i den situationen tillräckligt väl. Vi måste ha en person som är svart och som har, som har upplevt det här. Då är det bättre och...
1: att försöka få dem att anlita någon som har Ja, den absolut.
0: absolut Men om man tittar på det som det är just nu. Här är, här är en projektgrupp inom det här företaget som redan jobbar med mm. den här dokumentären. Då. Uh, ja, Jag kan förstå tankegången i efterhand att det hade kunnat bli uh, liksom kritik. Uh, och vilken organisation det var det vet jag inte. Lilla drevet pratar om det som att det skulle eventuellt kunna vara Afrosvenskarnas förbund. Det finns väl ett par olika som arbetar med samma fråga, Men för att göra det enkelt kan vi säga att bara så, det var Afrosvenskarnas förbund. Och de hade fått ny som det här. De var kritiska mot det. Och det kan man ju förstå. Men frågan är om man då utifrån det kan säga då ska vi inte göra det här alls. Utan om man ska säga, kanske istället när man, när man har gjort det här färdigt säga under tiden som det här gjordes kom det in kritik på det här. Och det tar vi till oss och funderar igenom hur det här kan ha påverkat. Vad har ni för synpunkter och så vidare. Men någonstans så ligger det ju också... Den empatiska förmågan ligger ju i journalistyrket. Att kunna så gott det går sätta sig in i det. För det kan man säga å ena sidan. Där har du en utförare av någonting som då antingen inte får på grund av sin etnicitet eller som har ett krav som ska till, till mötesgås på grund av sin etnicitet, religion och så vidare. Men på andra sidan så kan du ju också ha personer som säger jag vill bli bemött av till exempel en man eller jag vill bli bemött av en kvinna eller jag vill bli bemött av en person från eh, samma kultur som jag har erfarenhet av tidigare. Någonstans är det så att när alla människor har så många olika parametrar då hamnar vi någonstans i en situation där oavsett vilken parameter jag utgår ifrån så kan det vara jättesvårt att, att liksom hitta en person som matchar mig som jag ska ha kontakt med i en viss situation som stämmer överens på ens bara en sån situation.
1: Ja, fast däremot så kan det ju just uh afrosvenskar finns det kanske fler än det finns vissa från andra grupper så att där kan jag ju tycka att det inte borde vara, men man hade kunnat gjort det annorlunda att istället för att bara ställa in så skulle man kunna liksom diskutera med det här skulle vi kunna hitta något sätt för att se till att vissa perspektiv kommer in ordentligt mm. för det, det kan ju lätt bli den här grejen att vilket det blir ibland med vissa typ dokumentärer som ska. Där är ju folk från majoritetsgruppen som ska skildra någon från en minoritetsgrupp. Att det nästan blir lite exotifierande mm. eller tydliga. Så här att, Titta vad synd det är om de där. Eller som liksom mm. att det är. Men just att man skulle försöka kunna få in någon så i arbets, den arbetsgruppen som jobbade mm. med det här programmet. För... Alternativet att det inte blir av alls är ju inte alltid bättre. Men jag kan däremot ofta förstå. Och att det är väldigt lätt är att vita heterosexuella svenskar säger, cispersoner säger liksom så här Att ja, men gärna urskuldra det här lite för mycket. Mm. För det är ju, även om man har empati och allting, jag försöker vara medveten om saker med transfrågor och sånt. Men jag kommer inte förstå det fullt ut. Jag kommer inte kunna förstå erfarenheten av att vuxit upp som mörkryad i Sverige fullt ut.
0: Nej, alltså det är ju det. Man kan ald- man, alltså, vi kan inte uppleva det fullt ut. Men jag tror, Men... Jag,
1: jag vet inte om vi upplever ett... Alltså jag tror att det kan vara väldigt... Att man får vara med och skapa berättelserna om sig själv tror jag kan vara ganska viktigt. Och att att det är väldigt många gånger så blir det inte så utan det blir att vi kommer utifrån och ska berätta titta de där har det där problemet och sen...
0: För för det jag tänker på nu det det, det är inte bara det exemplet i sig Utan det är det här överhuvudtaget när två två sidor ställs mot varandra. Vi kan å ena sidan inte diskriminera någon från att jobba någonstans. Därför att det är diskriminering till exempel- Samtidigt är då frågan om vi då säger till exempel att, att det är en kvinna som får det här jobbet vi ska vara noga med att inte diskriminera samtidigt så ska hon till exempel genomföra en intervju med en person, en, en man i sig som då vilket jag har förekommit i, i några fall en man som, som, som inte vill ta en kvinna i hand till exempel eller det, nu råkar det vara en man som arbetar här som ska genomföra ett... ett ett arbetsrelaterat samtal med en kvinna och hon vägrar ta en man i hand och hälsar på ett annat sätt och naturligtvis så kan man ifrågasätta värdet av vår kulturella handskakning kan man, ja. kan, kan man helt ignorera man... den och göra det på ett annat sätt, den biten finns det naturligtvis också, men man kan mm. också börja fråga sig hur
1: hur långt fun... kan man ställa krav eller? Ja, och det hur, det?
0: Och hur, liksom, hur funkar det egentligen när så många olika parametrar från olika håll, olika människor som kommer in och möts mot varandra måste inte grunden i det någonstans ändå vara förståelse och medvetenhet och att inte börja med att säga, ja by the way jag, har, jag är, jag är eh, annorlunda än majoriteten på exakt det här sättet och det måste ni till mötes gå den biten kan ju bli lite lite svår jag, menar, jag tillhör ju på, på, liksom på sätt och vis när jag, när jag säger till, även om jag, inte, även om jag inte låter bli allt kött alltid så har jag valmöjligheten när jag åker, ska upp på någon konferens eller vad det kan vara, liksom så där det mm. erbjuds mat. Så säger jag till, jag äter inte kött. Och det är jag ju jätteglad att den möjligheten finns. Mm. Eh, och, och det, det liksom är ju, visar ju just att jag är också i den situationen när det gäller någonting som jag tycker är viktigt. Eh, samtidigt så sitter jag här och säger att man kan inte alltid godta precis allting alltid Nej. så alla är vi ju i den situationen utifrån någon parameter men jag tänker just det att man måste lite grann också vara öppen i att okej okay, men nu är det på det här sättet ja, här och nu är det inte så mycket att göra åt vi får göra det så gott det går att den personen som inte blir hälsad på med handskakning ska bli irriterad för att den andra personen inte tar i hand blir lite märkligt Sen kan man fråga om maktsituationen. Ska jag som man bli irriterad när en kvinna inte vill ta mig i hand? Mm. Eller ska jag som kvinna bli irriterad när en man inte vill ta mig i hand? För det finns ju en social struktur i det. Det finns ju mm. en skillnad på om det är en man som vägrar att ta en kvinna i handen eller tvärtom, även om en uppsjö av kanske framförallt liberala... Eh, tänkare som inte lyssnar på den här podden tack och mm. gud, skulle, skulle kalla oss för fullständiga idiot miffon och liknande ord för att vi inte ser att alla är ju lika och alla har ju samma f- möjligheter och förutsättningar och fuck Nej. off har de inte alls. Men du förstår tankegången, ja. alltså någonstans så vill vi ju ändå komma dit där det skulle vara så att säga lika naturligt för en man att bidratera för att en kvinna inte vill ta honom i hand som motsatt. Men är inte problemet någonstans så alltså fortfarande bortsett från att vi kan diskutera är att ta i hand så viktigt, Nej. säger du? Det är ju en normativ mm. fråga naturligtvis om man tycker det eller ej. Jag kan, jag kan utifrån mitt perspektiv nog hålla med dig om att så här, för mig personligen är inte det en sån avgörande viktig grej. Det finns, uh, jättemånga, sätt det finns jättemånga sätt att hälsa. Och de är
1: mer hygieniska, sprider färre ja. sjukdomar.
0: Men, men någonstans så förstår jag också den grejen som är mm. att, att hela så att säga, grunden i hur kulturen ser ut
1: ja, så blir, kan man, blir lite knepen där om platsen. jag, förstår, jag tror det här med Varför? Okej, okay, varför är det just att en man inte ska ta en kvinna i handen? Det kan man ju fråga
0: Jag är lite speciell eller speciell. Jag vill inte för det. det finns många som jag i det. Men jag tycker ju att
1: du är inte dugg speciell.
0: Nej det är jag inte. Herregud nej. Inte på något sätt överhuvudtaget. Men jag tycker många gånger att om det finns en, en, en orsak som jag kan härleda till, en orsak som går att argumentera kring, mm. då måste inte den orsaken vara så jävla klockren att alla håller med om det. Jag måste inte kunna argumentera för att övertyga andra. Men om jag kan leda den i en slags inre egen bevisning och förklara att det här är orsaken.
1: här är varför det är viktigt för mig.
0: Det här är orsaken till varför det här är viktigt för mig. Och då kan man hoppas på en respekt och en förståelse från den andra sidan i det. Men om jag säger så här, enligt min religion. Då vill jag ju veta varför är det viktigt enligt din religion. Och min uppfattning är att många gånger så, så kommer man inte längre än att så här, jag kan ha en tolkning till varför jag tror att det är viktigt i min religion men jag kan egentligen inte säga annat än att det, men i den här religiösa texten mm. så framgår det på det här sättet ja men då, mm. har man ju inte, då har man ju inte utgått ifrån vad man själv tycker utan då har man ju utgått ifrån den auktoritet som säger så här ska du leva ditt liv, ifrågasätt mm. inte det här och många kommer bli jättesura på mig över det här också jag är mer anti-religiö, antireligiös än vad jag tror att jag har gett sken av tidigare
1: har uh, inte det, 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 det
0: tror jag. Men jag tror samtidigt att jag har försökt att, att vara väldigt. Uh, att, att samtidigt vara förstående för uh, den religiösa sidan också. Och det tror jag fortfarande i mångt och mycket att jag är. Det finns väldigt många människor som, som delar den här grundläggande synen som jag har. Men när jag hör dem i samtal eller i diskussioner eller på forum, eller vad det kan vara, så kan jag tycka att men här, här tappar ni en förståelse för de ni diskuterar eller diskuterar med. Mm. Och det kan jag bli ganska frustrerad över. Så att nej, det är nog, det är nog fortfarande inte så att jag har helt och fullt liksom slutat tänka på det sättet. Men jag känner att jag är... Jag tycker någonstans att kan man inte leda det i någon slags egen bevisning som kommer från att man själv har kunnat tänka igenom och fundera på det, utan om det någonstans i slutändan ändå bara kommer från auktoritet... Mm. någonting som inte riktigt Alltså man kan diskutera det men man, kan, man får inte riktigt ifrågasätta det då tycker jag, då har det ingen bäring på någonting då är det ointressant om, vi inte, om inte en annan persons liksom, argument biter på en oavsett vad de argumenten är bara för att säga, nej men det står ju här läs mm. här, sidan 65 får inte ta brudare i hand så, så är det så, ta inte brudar i hand bye bye jag köper inte den grejen
1: Tänk att man inte ska vara riktigt så dogmatisk.
0: Nej, men jag tror att det är problematiskt med människor som, som, som har den inställningen överlag att det är så här. Punkt. Det är så här. Jag tycker mm. att det är väldigt problematiskt i stort. Ja. Så. Förutom
1: Så. egna din egen övertygelse.
0: Ja. ja, med min egna övertygelser tror jag att jag baserat på de, de tillfällen när jag får dem testade. Mm. Så kan jag känna, ja ah, men fan här finns den en poäng. Ja, ah, absolut. Och kan ta till mig dem. Um, till exempel, jag lyssnar ju på Sam Harris uh, podcast. The Waking Up podcast. Mm. Där han dels är ett avsnitt ganska nyligen. Jag ska inte försöka referera till vilket det är för er som lyssnar. För att jag, jag minns faktiskt inte det. Och det är också svårt för att bara, ja ah, men jag lyssnar igen de senaste. Hur mycket kan det vara? Ja men de brukar vara två timmar styck. Så att det, det, och han lägger ut en i veckan där omkring. De är väldigt bra, mm. så att jag fortsätter att hänvisa till att de är väldigt positiva att lyssna på. Men han, han för den tesen där, eh, till exempel eh, vad gäller just identitetspolitik. att Han menar, det är så märkligt att i USA så har identitetspolitiken lite grann drivit fram den här bilden av att om du är demokrat, då ska du ha den här uppsättningen uppfattningar. Och han säger, varför skulle du inte kunna vara demokrat och samtidigt tycka tvärtom vad gäller vapenlagar, varför skulle du inte kunna vara eh, republikan och troende och samtidigt vara för eh, hbtq-rättigheter alltså han menar, mm. vad är det som visar att den här identitetspolitiken ska visa alla olika saker du pratar om, det här tar eh, för att b- bli duktigare på referenser, vilket man tydligen blir när man har pluggat ett tag eh, det här pratar också Lilla Drevets två senaste eh, avsnitt om när de pratar om den här galtandskalan om du känner till den Nej Det är den andra skalan inom politik Den som inte visar höger-vänster Utan den som visar om du är GAL Är alltså den det här är, som är
1: ett kryss?
0: Precis, det är då höger-vänster på den ena Och sen den här är liksom lite, Dels är den libertariansk och auktoritär mm. Men den är också det, det handlar då, alltså, TAN handlar då som traditional eh, nationalist och authoritarian, alltså den är är traditionell, auktoritär och nationalistisk. Och den andra sidan då, Gall, den är då Gud, jag minns faktiskt inte exakt vad den är, vad det står för men den är liberal, den den är mer liberal den är mer, alltså sådär man kan liksom se att Sverigedemokraterna är på ena änden och FI är på den andra men ingen av dem pratar egentligen om sig själva som höger-vänster trots att de på många sätt skulle man kunna se har högervänster. Det finns svenska politiker som till exempel Fredrik Fäderley, som är väldigt tydligt är borgerlig mm. men samtidigt i allra högsta grad ligger på gallsidan, snarare än tandsidan. Det här mm. pratade de om eh, i de två senaste avsnitten. Avsnitten som heter Voke och eh, avsnittet som heter och jag kommer inte ihåg vad det heter. Det allra senaste inte. i alla fall.
1: Lilla var det, alla fall. Lilla drevets,
0: två senaste Voke och det som ligger efteråt. Eh, jätteintressanta eh, poddar. Nej förresten, de Två mm. näst senaste.
1: Ja, jag vet inte. Jag lyssnar oh, inte God. på dem. Nej, det jag lyssnar ju ett... nästan inte på i- psykopoddar alls.
0: Nej, varför är du med och driver en podd när du inte lyssnar på, på poddar? Jag förstår inte det. Vill <laughs> vill att jag ska med. sluta här. Nej, jag vill att du ska börja lyssna på poddar.
1: Ah, ja, Han vill inte kasta ut mig från podden. Nej, det är
0: bra. nej, jag vill bara att du ska utvecklas lite, du vet. Sådär.
1: Ja, men Sådär jag gör väl det på andra sätt. Jag läser saker och.
0: Det är ju för sig bra. Sådär. Eh. Nej, nu så här är det. Så här är det. De avsnitten som jag jag hänvisar till här är eller är det det överhuvudtaget? Ni kan kolla upp det. Joel
1: kan lägga länkar till det här sen. Det
0: det stämde som jag hade för mig. Det är Fracka, Babyfracka, Woke och YOLO de tre senaste avsnitten. Kan jag rekommendera att lyssna på. Det är väldigt bra. Men ja, det jag ska komma till med både Sam Harris och här är just att när jag blir utmanad mm. i det jag tycker. här så hade en diskussion vad gäller köttätande eller ej. Mm. Jag ska inte gå in närmare på det men han för fram argument som jag känner att jag som lite grann blir vegan egentligen ändå känner men fan här har han ju rätt. Så här är det ju faktiskt samtidigt. Gud, det här blir nu är det svårare. Hur ska jag tolka det här? Hur ska jag liksom kontra det här i mig själv? Och det är otroligt skönt att få känna den kognitiva dissonansen Vilket han också pratar om.
1: Men det är väl så man kommer framåt också på något sätt genom att de här sakerna som stöts och blöts mot varandra.
0: Samtidigt som den är ju obehaglig på ett sätt. Den kognitiva dissonansen är ju att gå utanför sin comfort zone.
1: Men att det blir lite som att ni vet hur saker vackra stenar har liksom stöts och blöts i vattnet mot grus och något annat och vet heter och sen slipats till att de blir liksom vackra och glänsande. Att, det är att saker liksom som krossar mot varandra ja, men De kan få fram något bra till slut.
0: Men då kan man inte säga det också när man är i en ny relation med någon. Att man lite grann slipar av de, de största och mesta eh, jag kallar dem för skavanker det menar jag inte. Men det största som är liksom, sticker ut. Man slipar mm. av dem lite grann mot varandra och så efter en tags relation så funkar man bättre för att man har lärt sig och lite grann slipat av de där ytterligheterna från varandra.
1: Och ibland har man lärt sig dölja vissa sidor eller hemma. Alltså.
0: Så är det också. Ah. Du hade en annan sak du ville ta upp idag också. Vill du fortfarande få- det?
1: Jag vet inte, om vi, hur lång tid har vi kört egentligen?
0: 50 minuter.
1: Nej, men då kan vi köra det här. För jag vill köra lite mer djupdykande på det. Så att Det tar det där, jag som ett andra. eget program
0: eller så tar vi det som vårt nästa program för det känns ju som att de här programmen rätta mig om jag har fel jag har fel med tanke på att förra podden som skulle komma när jag fyllde år där den kom jag aldrig ut, men inspelandet av det rätta mig om jag har fel blir av, alltså det är inte ofta men men det det här är ju ändå andra gången på liksom mindre än ett år
1: jo, innan har vi ju inte kört program ihop alltså i början när jag hoppade in nej men nu har vi ju ändå kört några och de kan ibland väl olika, ibland om man kör själv kan man ju utveckla tankegångar mm. mer du vet när Joel inte bara pratar och tar upp allt tid själv jag pratar ju aldrig <laughs> eh, men, men just att man kan också det här med att man stöter och blöter och provar idéer mot varandra kan ändå göra att man kommer en längre bit på vägen och att det blir av
0: ja men det är väl lite så får man
1: lite lunchsällskap och sånt
0: Ja, men precis.
1: Det är
0: trevligt. Uh, ska vi säga att uh, vi nöjer oss där för idag? Ja, kanske vi lagom kanske behöver ha någon sån här
1: liten uh, veckans... Nej, behöver, Inget vi, behöver
0: vi ha det? Vi,
1: ska vi, tänker vi, du, börja dem? Ja,
0: nej, men vi har inte kört. Du, vet hur många veckor sedan det är? Jag sen vet inte hur mycket skit och hur mycket bra det är. Jag kan berätta så här istället. Du kan få fundera en sekund och sen uh. berätta vad... Vad, vad du vill ha sagt annars så. Mm. Men eh, jag kan berätta det för min del så länge. Det som har hänt sen eh, ja, sen strax efter förra programmet är att eh, för de av er som inte vet och som inte kollar så noga på Facebook eh, tittar man på Facebook så ser man att det står inte att jag är i en relation med Maja Zetterqvist längre. Det beror på att jag är inte är i en relation med Maja Zetterqvist längre. Mm. Eh, men det var ingenting som vi gjorde någon stor grej av på Facebook. Eh, så att jag är... Eh, inte med, Jag är heller inte singel utan det finns, det finns någon som det finns någonting med. Men det är så himla märkligt att hålla på att definiera saker när man har känt varandra i fyra veckor. Känt varandra i fyra men Känt
1: varandra på riktigt.
0: Känt varandra på riktigt. Så att det har väl ändå för mig. Det är väl ganska intressant. Det är Fantastiskt intressant att försöka sörja en relation. Innan den personen har försvunnit ur ens liv för att den personen inte har flyttat fullt ut utan det står ju saker kvar här hemma för man har fått tillgång till mm. sin nya lägenhet om ett tag. Det är svårt att sörja en relation för det är någonstans, behöver man ju ändå göra det. Samtidigt som personen finns kvar i ens liv på något sätt och samtidigt som man har påbörjat någonting annat med någon annan. Man får hoppas mm. att man är öppen och förstående nog att man ändå kan Lyssna på varandra och vara så. ja
1: Och ha flera parallella processer samtidigt.
0: Ja, men lite så.
1: Eh, nej, jag berätta? vet inte om jag hade hunnit tänka ut något speciellt sådär. Vill du berätta eh, något Nu har du. du... Något ospeciellt? jag hade gått ungefär ett år nu, drygt som min bror dog. Eh, det vet jag inte ens om jag berättat att det hände. För er som inte. Men i övrigt så, nej men det var, eh, nej jag hade inte tänkt ut någon veckas, rövigaste veckans läckraste, det var bara att jag är så van vid att vi brukar ha något sånt. Alltså.
0: Det hänger som sagt lite grann ihop med att det har gått en vecka sen sist.
1: Ja ah, nej men eh, det har gått en vecka gånger väldigt mycket sen sist.
0: Och många veckor alltså, ganska mm. många veckor.
1: En vecka gånger väldigt mycket. Uh, nej men så att det är vi, vi struntar i den Programpunkten och kanske Säger tack och hej eller?
0: Ja men det skulle vi kunna göra uh, Vi uh, hörs om Ett uh, tag ungefär uh, vi får se när det blir chans För att uh, som sagt på det här sättet så blir det Faktiskt program av överhuvudtaget mm. uh, Men uh, ha det bra då så uh, Så ses vi och hörs vi snart igen då Ha det Hej då